0: Привет! Это подкаст Дышите, подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 26, живу в Москве и хожу к терапевту уже шестой год. А меня зовут Марина, мне
1: 26, я живу в Питере. В терапии уже более пяти лет и за это время я поняла, что мне
0: интересна и другая страна, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Мы решили сделать специальный выпуск с ответами на ваши вопросы, которые вы отправляли нам в инсте. Спасибо всем авторам этих вопросов, а вам желаем приятного прослушивания. Отмечайте нас в Инстаграме, пишите ваши отзывы и комментарии и ставьте оценочки. Приятного прослушивания!
1: Я предлагаю с места в карьер и начать с самого популярного вопроса от наших слушателей. Как выбрать себе терапевта? Как понять, что он ок? Где найти его
0: контакты? И вот это все. Uh-huh. Еще часто формулируют вопрос, как найти того самого, чтобы не разочароваться в психотерапии и, короче, попасть к нужному терапевту. Uh-huh. Слушай, я бы тебе предложила
1: сейчас первый ответить на этот вопрос, потому что и мы с тобой, и уже наши слушатели знают, что у тебя был разный опыт терапевтов. Их было несколько. Поэтому, мне кажется, было бы интересно начать с твоего размышления на эту
0: тему. Но на самом деле, самое первое, что я бы хотела сказать, что нужно немного сбавить обороты и чуть снизить планочку, что я имею в виду. Мне кажется, есть такое ощущение, что нужно найти вот того самого и навеки вечные Вот этого психотерапевта, с которым ты будешь идти до конца своих дней рука об руку и решать свои проблемы. Типа такого И посвященник такой за угла Да-да-да, мне хочется сказать, что Первое, это по сути И по тому, что делает этот человек Такой же иногда врач Иногда просто специалист Который показывает какие-то услуги И если мы вспомним, что мы, например, выбираем себе врача Допустим, заболел зуб И далеко не всегда, придя в первую попавшуюся там клинику, и даже если ты потратил очень много времени на то, чтобы проштудировать всю информацию, почитать все отзывы и так далее, найти конкретного врача, это не гарант, что конкретно этот врач тебе подойдет. И это нормально. Поэтому здесь хочется сказать, что э, на самом деле ничего страшного, если самый первый терапевт не подошел. Нормально искать и подбирать себе... Того самого специалиста, с которым комфортно, безопасно и которым хочется довериться. Вот, наверное, так. Поэтому, пожалуй, это самое основное. Все, что я хотела сказать, вот как подытоживая, немножко снизить ожидание от того, что первая встреча должна быть просто как первое свидание со своей той самой половинкой, которая Богом предрешена. И вот это все. Это нормальный опыт прийти на первую сессию, понять, что терапевт не твой, и тебе не стоит к нему ходить. Я, собственно, была в такой ситуации, слава богу, перестала ходить, как бы все в порядке.
1: Я еще, знаешь, что хочу добавить, что, понятное дело, да, у вас там должен быть коннект и все остальное, и там какое-то человеческое, да, принятие друг друга. Но вместе с этим, с разным терапевтом, можно же проработать разные запросы. Например, как вышло с тобой, что mm-hmm. терапевт просто не смог закрыть запрос и все. Это угу. не значит, что вы разводитесь навсегда, и твоя жизнь теперь все.
0: Ну да, ну то есть вот самое первое, пожалуй, вот это. И еще знаю истории, типа, я сходил на один сеанс к терапевту или к психологу. Это был такой вообще ужас просто, и теперь вообще не могу ходить к другим психологам, психотерапевтам. Такой адский ад просто, такую дичь там вытворял. Ну, во-первых, никто из нас не застрахован от, грубо говоря, мошенничества какого-то. Никто не застрахован от того, что человек может действительно, ну, оказаться каким-то не тем самым. В общем, все, что хочу сказать, снизить здесь планку того, что это должен быть идеальный идеал, скорее там, ближе к Иисусу, который святой и во всем подойдет, совершенно нет, и вы тоже человек, который тоже не всем подходит и не всем нравится. И живите теперь с этим. Что еще я бы сказала, наверное, что момент, когда ты понимаешь, что терапевт твой или совершенно не твой, он может наступить как в первой сессии, так и далеко не в первой, а через полгода или через несколько месяцев месяцев и так далее. Тоже нормально, потому что ты на первых сессиях всего не узнаешь. На первых сессиях ты всего не заметишь. И нормально, не корить себя за то, что как бы, у тебя может быть ошибка в твоем выборе, и не считать, что это упущенное время. На самом деле, вот здесь, наверное, тоже такой важный момент. Вот я сходил и зря потратил время, деньги. Это не так. Ты сходил, обратил внимание, понял, на что ты теперь не готов, То тебе не подходит. Mm-hmm. И в этом смысле мне кажется, что это куда ценнее вот такой опыт, потому что дальше ты будешь не выбирать. У меня был случай, когда я ходила к терапевту. На протяжении полугода я рассказывала как-то, что я ушла от своего терапевта, Потому что тогда стоял риск потерять отношения Сложный замут, но, короче, долго не буду объяснять Это, в общем, есть в каком-то из выпусков И я тогда решила, что мне надо найти мужчину-терапевта И в процессе такого поиска пошла на один тренинг, на котором мне безумно понравились ведущие И я решила, что, ну, мне надо, мне 100% надо пойти к одному из этих ведущих и правда сказать, вот действительно были первые сессии какие-то очень хорошие. Мне, наверное, даже откликалось все, что мы там делали. Это была гештальт-терапия, не транзактный анализ, в котором я была до этого. И, ну, кажется, что как будто мне помогало. Но в процессе стало понятно, что этот терапевт некомпетентный, поскольку он нарушает этику. А каждый психотерапевт... Вот здесь поправь меня, пожалуйста. Скажи, как это правильно звучит, что есть этика психотерапевта, да, или как? Этический кодекс. Да, этический кодекс, да, то есть в котором есть ну, некая сводка правил. Да, я могу сказать, что ну как бы такого документа
1: они есть только в официальных сообществах терапевтов. Типа там у психоаналитиков есть свои сообщества, у терапевтов есть свои сообщества, у транзактных mm-hmm. аналитиков есть свои сообщества. Если ты член того сообщества, то тогда, да, тогда, ну как бы это и гласные, и негласные правила, которые ты соблюдаешь. И, кстати, тоже интересно, если, например, ты обращаешься к терапевту, который состоит в сообществе, и у тебя есть какая-то этическая претензия, то сообщество будет с этим разбираться. А если ты где-то нашел там в интернете, то, ну, как бы тут взятки гладкие. Извините, никто пока в нашей стране не несет ответственность, потому что у нас нелицензированное консультирование. Не нужно ничего для того, чтобы стать консультантом-терапевтом. Блин, обалдеть. Ну, в смысле, психологом-консультантом.
0: Я не знала, что если ты просто заявишь на какого-то недобросовестного человека, психотерапевта, то, ну, как бы, сарёба сам пошел. В общем, просто хочу сказать касательно вот этой истории. Там было явное нарушение этики психотерапевта. Причем я вот сейчас понимаю, что, знаешь, я как бы анализирую какие-то события, которые происходили еще до там, ну, самого жесткого инцидента. Было такое, что: ну, вот, например, я сходила на сессию, и обратно домой мы там полдороги ехали с ним вместе. И в процессе, в разговоре, он меня убеждал, что мне нужно быть психотерапевтом, что я такая вся такая умная там mm-hmm. вот это вот все надо быть психотерапевтом я говорю как бы мне не хочется он такой не надо тебе вот прям надо надо я говорю что ну, это до, не отвечаю <laughs> не моя стезя я как бы не... ну я не хочу я говорю, ну вот прям тебе надо я такая ну окей потом в другой раз когда мы опять таки ехали каким-то путем я не знаю в метро вместе он рассказывал про то что он человек который как это я не знаю как это называется правильно вот короче люди которые как-то могут твоей камеры смотреть, что ты делаешь ну, через ноутбук. Понимаешь, что это такое? Хакер. Ну вот я не знаю, как как правильно эти чуваки называются, но это явно какие-то нездоровые чуваки, которые залезают в комп и смотрят, что ты там делаешь через твою камеру. Ну как бы я тогда сказала, господи, серьезно? И почему-то я, знаешь, почему-то у меня не забили колокола в голове, и почему-то мне казалось это нормальным совершенно. Блин, ну это реально максимально очень странно. Ну вот реально. Во-первых, терапевт,
1: о нем ничего ты не знаешь, в этом ценность его непричастности и без двойных, там тройных отношений. Он тебе говорит, а знаешь, что я за людьми подглядываю? М-м-м? А вы точно терапевт? Извините.
0: Потом, значит, была история, что на сессии, где я у него сидела, он рассказывал про других своих клиентов что есть какой-то... прям что они делают, что они обсуждают? Ну, про одного точно рассказывал, что тот психопат, что он может, значит, говорить на такие темы, на такие, на такие, что этот специалист отправил его к психиатру и так далее, жаловался на то, что его иногда донимают клиенты, с кем он разошелся уже, но они по-прежнему его... Подожди, а это как-то касалось твоей терапии? Я примерно представляю, конечно, ответ, но... Вдруг? <смех> Ты правильный ответ прис... ну, Конечно, нет. Просто как потом я узнала... Ну, и он как бы говорил там каким-то другим людям о том, что вот Аня такой классный у меня клиент. И я думаю, что вполне возможно, что он рассказывал мои какие-то истории другим людям. Вот. И меня в процессе параллельно это местами так, знаешь, что-то подзинкивало, и я такая что за прикольчики?» Но почему-то я не обращала внимания. И на самом деле я в рамках там этики, конфиденциальности там и так далее, я не буду говорить, что конкретно и с кем произошло, но было довольно жесткое нарушение этики, чего не должно делать терапевт если условно и ну вот постараться обозначить какую-то рамку что считается уже не нормой это когда у вас роли терапевта и клиента это не единственные роли то есть нужно стараться оставаться в рамках только вот этих отношений терапевт и клиент не не знаю не ездить домой вместе на одном там метро такси там и так далее не состоять в каких-либо отношениях друг с другом совершенно точно ни в коем случае не быть там один условно педагог друг другой студент, ученик. Мне кажется, это тоже не самое лучшее влияние. В общем, все что хочу сказать, что терапевт и клиент — это единственное отношение которые должны вас связывать. И как только терапевт начинает инициировать выход за рамки этих отношений, здесь явно что-то нездоровое. Даже если вы с этим терапевтом, точнее так, я бы сказала, не то что нездоровое, что может быть такое, что вы хотите дружить с терапевтом, я знаю истории, когда люди становились просто друзьями. Женщина ходит к женщине-терапевту, они понимают, что ну, как бы у них там просто uh-huh. супер попадает. Коннект космический. Да и им хочется дружить друг с другом, они завершают терапию, проходят какое-то время, и уже после этого они становятся друзьями и так далее, и разрешают вот себе другие отношения. А если в процессе и продолжаешь ты ходить к терапевту, то терапевт говорит, да, нормально, скажем, да. Угу. такой, заходи, брат, вот да, да, ты... это совершенно тебя, нормально. Да, мои дети, да. твои
1: дети, все нормально, давай, поехали,
0: что там это совершенно не норм. Вот, поэтому что важно, это в процессе, вот когда вы уже пришли к терапевту, замечать, что, точнее, контролировать по отношению к себе, что ваши границы и ваши роли не нарушаются никаким образом.
1: Ну вот знаешь, что мне хочется сказать, что, конечно, в начале, это мы с тобой уже, да, от терапии жены пять лет, а вначале это очень сложно почувствовать и как бы это можно понять, но вместе с этим просто нужно помнить, что все ощущения, и эмоции, они вас точно не обманывают. Ваш организм, ваша психика, она четко стоит на страже. Поэтому просто нужно быть немного внимательнее к себе в таких моментах.
0: Я бы сказала, что самое базовое и важное — это чувство безопасности. Вот если ты понимаешь, чувствуешь на разных уровнях, что ты находишься в безопасности во время сессии, будь то, не знаю, кабинет, кресло и то, что тебя окружает, или же человек, к которому ты пришел, обстоятельства и так далее, да. То есть, ну, в общем, вот это вот все, что приходя к нему, ты чувствуешь себя в безопасности. И я думаю, что плюсом к этому, мне кажется, что все-таки можно так определить. Хороший показатель это когда ты вышел от терапевта с неким чувством типа: Ну, вот хорошо, либо стало полегче, либо стало получше, хотя бы на йоту, хотя бы на чуть-чуть. А я бы знаешь, что добавила? Я еще добавила чувство того,
1: что хочется продолжать, чтобы этот процесс еще uh-huh. продолжался, uh-huh. потому что я вот сейчас замечаю от своих клиентов тоже и от себя от того, что мне каждый раз хочется еще, uh-huh. то есть не к тому, что там время закончилось и мы такие все пока как uh-huh. бы time и... или наоборот, что время закончилось и нет еще пожалуйста мне не хватило его uh-huh. давайте, а то что нам еще в следующий раз есть, что обсудить. И если говорить про мой опыт как клиента, то мне всегда хотелось еще То есть я знала, что я приду снова через неделю, и я ждала этого момента. Прикольно. Вот, и мне кажется, что да, это важный момент тоже.
0: Ну да, и, наверное, тут как бы завершая блог про этот вопрос, я бы сказала ну, задают еще вопрос про то, что а где найти его, да, если у тебя никто из окружения не ходит к терапевту, тебе не у кого узнать рекомендации, не знаю, ты не посещаешь тренинги и так далее, как можно найти терапевта. Слава богу, у нас есть интернет, и мы теперь развиваемся также в индустрии психологии тоже, и появилось довольно большое количество разных сервисов по подбору психологов и психотерапевтов. Можно прям так и погуглить, и в этих сервисах действительно хорошо помогают сориентироваться, а кого надо выбрать. То есть там первое, там много специалистов, и ты можешь посмотреть и опыт, и образование, и, ну, скажем, какие-то, возможно, даже отзывы. Направление, в котором он работает. Да. Ну, то есть вот это все ты можешь посмотреть, и плюсом ко всему, хорошо, что там есть фотографии, потому что ты можешь, как бы, оценить человека еще и внешне. Uh-huh. То есть ты посмотрел, и тебе как-то откликается. Uh-huh. Вот, поэтому можно прям погуглить сервис подбора психолога и психотерапевта. И что хорошо, там, кстати, есть еще такой пунктик, ты же не можешь всегда точно понять, какой у тебя запрос. ну иногда не можешь, просто понимаешь, что что что-то не ок, вот как у тебя, например, было. И часто на таких сервисах встречается, что какой-то специалист и короткое описание, если вы переживаете утрату, или, например, если у вас сложности с восприятием своего тела, у вас есть разные... Расстройства пищевого поведения. Да, да, да. Или же вы чувствуете себя не ок в контакте с другими людьми и так далее. То есть есть какие-то описания, которые дают понять, вообще как раз под мой запрос... Или... В какую дверь? Да-да-да, в ту самую, или вот нужно дальше посмотреть Поэтому я бы рекомендовала вот пойти таким путем Если совсем нет каких-то рекомендаций И может быть это даже лучше, чем рекомендации Потому что, говорю, вот я столкнулась с тем, что я Много кому рекомендовала своего терапевта И в итоге мне все друзья ходят к одному и тому же терапевту вот, И мне захотелось оттуда уйти На самом деле я хочу сказать про безопасность данного способа, о котором ты рассказала,
1: потому что, зная вторую сторону, как попасть туда терапевту, это супер непросто. Тебе нужно просто принести 12 тысяч бумаг из 12 тысяч каких-то мест, начиная там с диплома, рекомендаций твоих коллег... Минимум там пять или три штуки, в зависимости от сервиса. Часы супервизии, сколько их было. Часы личной терапии. Если там ты не добираешься, то все как бы сорян, братан. В общем, чтобы туда попасть, еще должно угу. пройти время, пока модераторы там все оценят, посмотрят, проверят. То есть это,
0: угу. это действительно
1: непростой путь. И здесь в этом смысле угу. этим сервисом можно доверять.
0: Я хотела тебя сразу спросить про модальности, потому что мы тут уже упоминали. Мне кажется, ты хорошо можешь это объяснить. Есть какие-то, значит, модальности, они чем-то отличаются. Можешь тут рассказать uh-huh. как-то коротехонько, чтобы поверхностно было понятно? Uh-huh. Да, не хочу уходить супер супертеорией в глубину.
1: Если говорить образами, то это как просто разный чемоданчик инструментов. Вот мы говорили про гештальт-терапию, говорили про транзактный анализ, говорили про психоанализ, там, про телесно-ориентированную терапию еще в каком-то выпуске говорили тоже. Все эти направления работают в психике человека. У всех у них одна цель — помочь, разобраться в себе, найти путь к себе. Uh-huh. Просто инструменты, которые они выбирают, uh-huh. немножко отличаются друг от друга. Uh-huh. Например, психоаналитики говорили, там, вот есть у вас бессознательное, есть там защитные механизмы, есть то, что прячется у вас глубоко-глубоко в бессознательном, оно там вырывается с помощью снов и так далее, и они там анализируют вот это и работают через это. И действительно, когда ты приходишь к психоаналитику на прием, он тебе говорит, ложись и просто свободно ассоциируй без цензуры. И вот с этим материалом работает. Там, например, гештальт-терапия ориентирована на здесь, сейчас. То есть что в моменте с тобой происходит? Как ты сейчас себя там чувствуешь, ориентируешься и так
0: далее?
1: Сейчас, погоди.
0: Про гештальт есть смешной мем три картинки. Так. Пессимист. Там сидит такой чувачок за столом, и у него стакан воды. Пессимист, написано. Он смотрит на стакан воды, и написано, он наполовину пуст. Дальше написано, оптимист. Стакан такой же, там, написано, он наполовину полон. И третий. Гештальтист. Просто стакан, чувак смотрит на стакан, следующая картинка, он просто его выпивает. Ну, да, да, да. В общем, возвращаясь к вопросу, чем отличаются. Ну,
1: представьте, вот реальный инструмент точнее, набор инструментов, и, например, психоаналитик возьмет отвертку, транзактный аналитик возьмет по же, чтобы с вами с душой поработать. Ну, короче, просто разный набор инструментов. Как понять, какой подходит очень тоже интересный вопрос. Наверное, дело случая: кому попадете? Может быть, через несколько лет вы поймете, что психоанализ для вас немножко медленный, потому что, ну, есть такая mm-hmm. особенность у него. Вот захотите что-то поменять. Если коротко отвечать на вопрос: в чем разница между модальностями, mm-hmm. наверное. Где-то в понятийном аппарате у них просто разный (смех) словарь терминов. Где-то они могут пересекаться, и точно так, потому что ну, структура психики человека, она одинакова.
0: Просто разными подходами и методами. Так, хорошо, давай тогда попробуем подытожить. Короче, ну если условно. Психоанализ, просто говоришь все, что у тебя сейчас сидит, и вы это обсуждаете. Гештальт — это разбираться здесь и сейчас, не уходить ни в какое детство, ни в какие там что было там с родителями и так далее, а просто здесь и сейчас. Транзактный анализ — это как раз таки анализировать через детство, правильно, какие-то детские обиды, события. Я бы не сказала, что
1: гештальты не уходят. Они же терапевты, они тоже могут уходить в глубины. Просто они э, упор делают на твое теперешнее поведение и работают с тем, как тебе сейчас изменить ситуацию. Например, Транзактный анализ разбирает в прошлом, со своей детской частью разговариваете, чтобы там поменять, как будто, знаешь, ну, условно, да, вернуться в прошлое и развернуть там это все диалог внутренний, который не состоялся много лет назад. Гештальтисты так не делают, они, может быть, исследуют там какой-то травмирующий опыт, но возвращаются и как бы работают с, с тем, что в настоящем времени. Вообще, психоанализ, на самом деле, очень большой вклад внес в формирование терапии, потому что ну, с него все пошло. Очень много разных направлений взяли от него каких-то базовых вещей, типа защитный механизм, проекция, когда ты видишь в человеке роль своих каких-то значимых фигур из детства. Как он работает? Ну да, ты правильно говоришь, со свободными ассоциациями люди работают, со с нами. А ты на
0: кого? Какое у тебя направление?
1: Транзактный анализ.
0: Прикольно. Ощущение, что психоанализ тоже.
1: Просто Эрик Бёрн, основатель транзактного анализа, он очень сильно хотел стать психоаналитиком. Он учился очень много, и там, чтобы действительно стать психоаналитиком, нужно тоже там пройти миллион тысяч стадий. Короче, так случилось, что у него кто-то не принял экзамен, ему отказали в членстве в психоаналитическом сообществе. Он разозлился и придумал свой транзактный
0: анализ. Слушай, ну молодец, ну красавчик, спасибо тебе, чувак, который там не принял экзамен. Да. Ну, прикольно. Так, хорошо, тогда, наверное, в целом здесь понятно, можно тут углубиться и долго пытаться рассказать, в чем разница, но если поверхностно, просто это действительно разные инструменты. Все может подойти, ровно как и что-то конкретное, что нравится одному, не подходит другому. Зависит просто от собственного уклада и восприятия психики. Ну, в общем, наверное, как-то так.
1: Угу. Я бы сказала
0: так. Ориентируйтесь на фотку терапевта, а потом понимайте, в какой он модальности работает. Да. Ну, классно, если есть отдельный там какой-нибудь, не знаю, сайт с отзывами. Опытные терапевты реально делают себе сайты и дают много очень информации о себе, чтобы человек там заранее мог поизучать. Еще можно связаться с терапевтом, уточнить какие-то вопросы. Я так никогда не делала, мне кажется, ну, типа, я просто знаю, что есть консультация по телефону, и мне кажется, что если я звоню, то это как уже консультация, а я там, например, хочу просто узнать какие-то вопросики. Я не решаюсь звонить. вот. Я скорее напишу в какой-нибудь мессенджер и уточню вопросы, которые меня волнуют. Слушай, ну прикольно, да,
1: мы тоже недавно на учебе обсуждали, и прям у нас был блог, типа первый контакт с клиентом. И там, ну, мы прям говорили о том, что вот он вам позвонит. И я сидела пол занятия и говорила, «Камон, вы чё, какой позвонит?» Сейчас столько всего, столько мессенджеров. Какой звонить, вы чё? Ну, реально есть люди, которые, ну, звонят, и это действительно может быть полезным. Типа, как я говорила, послушать голос, тембр, да, как там вы друг с другом договариваетесь, как он к вам обращается. Это же, ну, через текст не поймёшь, не поймешь свое эмоциональное отношение. Тест-драйв такой. Интересный вопрос. В чем разница между офлайн и онлайн-терапией?
0: мне кажется, мы с тобой здесь представители разных видов. Скажем так, ты эра офлайн, и ты чаще ходишь офлайн. Мне кажется, у меня такое представление. А я уже привыкшая, супер привыкшая к онлайну, и для меня это прям ну, типа, очень удобно. И я хожу онлайн уже очень давно, очень много лет. Расскажи, почему ты выбираешь офлайн? Ну, я, может быть, староверка.
1: Но я верю в контакт между людьми такой, типа, знаешь, на уровне ну, каких-то не не считываемых каких-то штук. Типа там, как посмотрел, как там сказал, какие-то интонации, которые не заикаются в онлайне, да, которые можно считать здесь сейчас. И плюсом ко всему, когда ты офлайн ты видишь всего человека. А значит, если с точки зрения терапевта смотреть, то ты видишь реакции, где он там ноги скрещивает, на каком моменте он кулаки сжимает, как у него ведет себя тело, что его там потрясывает, еще, Ну, короче, это дополнительный материал для терапии. Тело, мы как-то уже с тобой тоже говорили, тело отзывается быстрее на какие-то реакции, которые с тобой происходят эмоционально. И поэтому терапевт может больше замечать. Ну и возвращаясь к своим старовеческим обрядам. Я просто люблю человеческое тепло и контакт. Ну, как бы, смогла бы я онлайн? Да, конечно, да. Но, наверное, вот в тот момент, когда я только начинала терапию, мне очень важно было вот именно тепло, понимаешь, тепло тела. Я очень часто поначалу обнимала своего терапевта и говорила, пожалуйста, пожалуйста, мне так надо, спасибо. А ты сама принимаешь онлайн или офлайн? Онлайн, пока онлайн, но я уже работаю над этим. Может быть до момента, пока выйдет О-о-о. выпуск, я уже буду офлайн.
0: Это очень круто.
1: Спасибо большое. И еще знаешь, еще хочу добавить про офлайн? Что мне нужно сделать, чтобы дойти до терапевта? Мне нужно собраться, угу. мне нужно доехать, мне нужно дойти там от метро. То есть понимаешь, сколько мне надо вложить в то, чтобы дойти? И это ну, с моей стороны, наоборот, очень здорово, потому что для меня это про ценность. То есть я вкладываю свое время, внимание. Потом я, как вспоминаю, эту великолепную волшебную Петроградку, она сама меня уже лечит. Я пока дохожу угу. к терапевту, половину запросов отлетает, вообще. И, значит, когда прихожу я на сессию и видим мы друг друга вот оффлайн, то я
0: уже и... Ну, как бы, смотрите, я вот пришла, вложилась. Давайте сейчас я тоже возьму. Отсюда. прокольное описание. У меня, как бы, у меня выбор в сторону онлайна. И здесь даже совершенно обратное отношение. Сейчас я объясню. как бы Для меня посещение моего первого терапевта было точно офлайн И это было очень важно, что было офлайн То есть я опять-таки ездила на эту Петроградку. Она безумно красивая. Я согласна, что ты уже там полечился, ходишь счастливый. Вместе с этим, переехав в Москву, мне пришлось перейти на онлайн. И, честно сказать, первое время я прям привыкала. В онлайне бывают такие штуки, как прерывание связи. Бывает просто, что тебе неудобно, не знаю, свет как-то не так падает э, и так далее. Но здесь важный момент, что еще терапевт обычно обращал внимание. Связь прерывается, что-то такое происходит. Говорите мне не хотите что-то. Ну, что-то, да, типа такое. Для нее это было важно, что там, если что-то прерывается. Меня, конечно же, поначалу бесило просто. Это было невероятно неудобно. Типа, да вы чё, блин, э, блин, бесит, все срывается, не так, и и так далее. Но со временем я реально перешла полностью в онлайн. И то, что ты говоришь, что мне нужно сделать? Собраться, приехать, дойти. я такая, господи, господи, господи. Потому что я в онлайне, ну, грубо говоря... Может, это и не очень хорошо, я не знаю. Но мне так больше подходит. Вот сейчас в онлайне я трачу конкретно час, и я знаю, что я нахожусь дома в самом комфортном месте, где может проходить моя терапия конкретно. Я сразу после этого могу без траты времени на дорогу, без замерзания, если это зима, мы живем в зиме больше времени, чем в лете, я могу тут же пойти сделать себе ванну и максимально почилить. И вот для меня такое продолжение терапии. Надо сказать, что да, есть последствия. И я с тобой соглашусь, что... Но ты чувствуешь энергию человека, когда находишься с ним в одном кабинете. Я согласна совершенно, что есть такая штука. Единственное, что ты так сильно от этого отвыкаешь. И когда ты приходишь в кабинет терапевта, через год, например, после ваших онлайн-встреч, приходишь, и ты прям такой, вот это я, короче, наведу!» Заново привыкаешь вот опять. это она сейчас... Да, вот это она сейчас меня тут прям все увидит. Так-то можно было что, ты показываешь только лицо свое, да, и все. Больше ничего не видно. Понятно, что есть там хрипота в горле, как и на диване, там отвод глаз, там вот это все. Плюс, я практически не скрываю, наверное, свои мимики или жестов рук, и у меня руки тоже очень много чего говорят. Я могу рот закрывать, могу чесать там щеку свою могу волосы бесконечно поправлять. И вот это тоже как бы материал для исследования, скажем так. Но согласна, что здесь как бы разные энергии. Мне кажется, что выгода для, сво... для каждого человека своя. Вот мне хочется не тратить время на дорогу в Москве. Мне в Москве пока ни один район не кажется таким же прекрасным, как Петроградка, который лечит параллельно. Моя питерская душа просто ликует сейчас. В этом смысле хочу сказать, что, пожалуй, это было классно, точно, с терапевтом в Петербурге. Я хочу точно сходить, когда совсем буду спокойна за ситуацию с короной. И вот это все. Хочу точно сходить к своему новому терапевту офлайн, для того, чтобы просто посетить ее офлайн. Мне кажется, это будет интересный опыт. Но вот такого, типа, точно надо ходить, регулярно ездить ну, такого у меня пока нет. Вот мне удобнее онлайн. Наверное, это суть именно в удобстве.
1: Да, я тоже так думаю. И у меня тоже был опыт онлайн-терапии. То есть, как бы, я не могу сказать, что как-то в разы отличается вложение с обеих сторон. Нет. Точно так же у меня были инсайты и в онлайне. И я плакала, как ну, мы помним, кто, да, и в общем... Ну, короче, очень много всего было. Просто... Это правда, кто как любит, тот так и приходит. Но мне кажется, прикольно в этом смысле попробовать оба формата и просто потом да, решать. Да, я что
0: думаю, тебе... да. Ну, то есть вот есть люди, которые сходили офлайн, потом посетили онлайн, сказали: Господи, онлайн это ублюдство, буду ходить только офлайн. И наоборот, ну, мне кажется, это вопрос желания и удобства
1: да и мне кажется сейчас вообще к онлайну по другому начали относиться после короны это же тоже важно как, как вот общественность и какой то мировой вот есть там тренд на онлайн и это меняет сознание вообще ну каждого каждого человека на планете что в онлайн теперь можно mm-hmm. все делать Ты можешь реально сидеть дома и, и изучать мир и работать и, и терапию mm-hmm. тоже получать mm-hmm. помощь
0: да 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 но ну, я вот в этом смысле действительно очень сильно перестроилась на жизнь из дома онлайн Интернет — просто вещь. Топчик. 10 из 10. Как жить в новой реальности? Я бы сказала, что дать себе время. И понятно, что очень много чего перестраивается в этом процессе. Мы говорили про то, что это выстраивание новых рельсов. Это новые отношения, это выход из старых отношений, это иногда прощание с людьми, которые тебе в жизни не приносят ничего ценного, важного, нужного, полезного. Просто дать себе время на то, чтобы выстроить эти нейронные связи заново, никуда не торопиться.
1: Да, я согласна, и я бы добавила здесь, что это же не происходит так, как как в фильмах про фантастику, типа ты такой проснулся, у тебя новая реальность за окном, теперь все только черное, теперь столько только белое. Это вместе с тобой меняется в таком темпе, в котором ты хочешь, и в тебе комфортно, и в котором тебе безопасно. И поэтому ты постепенно, как находишь какой-то инструмент адаптации к ней, то она и поворачивается к тебе.
0: И никто не насилует новой реальности. Как жить в новой реальности? Ну Просто жить, просто жить и дать себе время. Просто ничего не требует от себя. Ну и давай последний вопросик. Давай. На самом деле интересный и сложный, я бы сказала.
1: Как понять, что сработала сейчас терапия, а не просто время прошло, и раны залечились? А что ты сама думаешь? Но на самом деле, у меня есть э, предположение, потому что мне кажется, что здесь работает синергия времени и терапии. Потому что то, что открывается без времени, ну, например, процесс какой-то, который открывается у тебя внутри, без времени он невозможен. Ты там, не знаю, оплакиваешь потерю какую-то. Если времени не будет, то этот ну, этап не не
0: пройдет, понимаешь? Просто вот если представить одно, оторвать от другого. Я на самом деле знаю много примеров, когда люди просто временем пытаются себя лечить. Здорово, если человек просто вот через какое-то время понимает, что ну, ему просто стало полегче, и он не пойдет на терапию. Вместе с этим это часто похоже больше на то, что задвинул подальше и ну, как-то пережил, поэтому теперь иду.
1: Так вот именно.
0: Как просто время
1: может тебя излечить? Да никак. Так, ты все равно в этот период что-то переосмысляешь, переосознаешь. Uh-huh. И даже если не, с, не в контакте с терапевтом, uh-huh. то в, ну, в контакте, там, не знаю, с друзьями,
0: с собой. Ну, и вот если представить, например, другую ситуацию, как ты привела пример, человек переживает какую-то утрату, и если представить, что он пошел и день отзанимался у терапевта, день прям. Но как бы через там, неделю после его утраты Это вообще не сработает Потому что, ну, естественно, нужно время на восстановление И нужно это все делать очень планомерно Отгоревать там, Ну и все дальнейшие этапы, которые есть в этом процессе Поэтому все таки ну, выбрать что-то одно Это как бы как левая рука или правая Вот выбери только одну Что тебе дороже Да-да-да. И, кстати, знаешь, я сейчас
1: что думаю У меня достаточно много почему-то примеров Всплывает сейчас в голове о, блин, знаешь, что даже я вспомнила? В Гарри Поттере этот есть э, Северус Снег. И он говорил: после стольких лет всегда. Хотя, да. ну как бы я не могу сказать, что у него очень счастливая история это, да, он любил женщину, mm-hmm. которая mm-hmm. вышла замуж за другого и родила от него сына. И все равно прошло куча времени сколько? 15 лет, и что? Ничего не изменилось. С течением времени, если ты с этим, вот как ты правильно сказала, если ты это задвигаешь. Она никуда не уходит, она просто, ну, может быть, притупляется под, знаешь, утрамбовывается под грузом других переживаний. Да,
0: поэтому, конечно, это все-таки два друга, которые идут вместе.
1: В этом выпуске мы отвечали на вопросы наших слушателей. Еще раз благодарим вас за то, что вы искренне спрашиваете, пишите нам и интересуетесь. Нам будет очень приятно, если вы отметите нас в своих сторис. «Собачка», подкаст, нижнее подчеркивание, «Дышите».
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Всем пока!